0: Доброе утро, дорогие господа. Продолжаем наш разговор про еврейскую историю. 18 лет до разрушения храма. Время очень тяжелое. Иосиф Лавий, очевидец этих событий, Иосиф Бен Матитьяв, мы о нем поговорим там чуть позже, об этом человеке. Об его, кстати, непростой иногда и, и, и противоречивой биографии. Он говорил о том, что уже лет за 20 до разрушения храма Ситуация в стране была настолько ну, плачевная, что казалось, что храм с одной стороны стоит, а с другой стороны его уже как будто и нет. Обычно в истории, а в истории еврейского народа, в истории народа Всевышнего, у нас есть какой-то закон, по которому мы живем. Если еврейский народ выполняет свою задачу в этом мире, он живет, как он должен жить, нормально. Если он перестает выполнять эту задачу, на еврейский народ начинают сваливаться какие-то неприятности. Сначала небольшие, потом побольше, потом еще побольше. И всегда есть момент, когда можно взять и повернуть колесо истории вспять. Сделать раскаяние, сделать шуву, стать другим человеком. Но иногда бывает такая ситуация, о которой описывают наши мудрецы, когда ангел смерти, он входит в город. А когда ангел смерти входит уже в город, то в этом городе ой вовой будет всем, которые там находятся, и праведные, и неправедные. Наступает момент необратимости, хотя, опять же, обратимость есть всегда. Царь Давид сказал, что дашь, когда над, над тебя там, меч, горлу тебе приложили, ты должен молиться, потому что и это тоже еще не конец за 20 лет до разрушения храма, за 18 лет до разрушения храма, ситуация в стране настолько, настолько начала ухудшаться. Кто виноват в этом? Виноват во всем всегда, понятно, мы. Римские власти, все, что будет приходить потом, и все вот эти события, которые приведут к страшной трагедии. Трагедия, которая будет называться шоа, катастрофа. Это будет вторая катастрофа в еврейской истории. Первая, это было разрушение первого храма. А это будет еще более страшная катастрофа, потому что после этой катастрофы не будет 70 лет изгнания, а будет 2000 лет изгнания, которое продолжается, в принципе, по сегодняшний день. Поэтому вопрос, кто виноват, кто не виноват, виноваты все. И ближе к истории вот этой катастрофы, когда мы будем подходить, мы об этом будем все больше и больше говорить. Но пока, пока за 18 лет до разрушения храма, Иосиф который описывает все эти события, он говорит о странных явлениях, которые наблюдали жители Иерусалима. Не, не, не пишет год. Он пишет незадолго до катастрофы. Незадолго до катастрофы. Сначала он говорит, над Иерусалимом в течение целого года висела комета. Комета для народов мира – это всегда знак чего-то не очень хорошего. У евреев нет таких особо в кометы, но комета была очень пугающая, потому что ее хвост, пишет Иосиф Лави, очень напоминал меч. И жители Иерусалима, взглянув на небо, постоянно видели над, над своей головой вот этот меч. А Потом с этих событий, то есть он как бы он описывает то, что ну, как бы, то, что он был, находился в Иерусалиме тогда. Потом праздник Песах. На праздник Песах пришли, ну, как обычно, огромное количество разных паломников. И вот, говорит, ночью в праздник Песах. Вдруг место, где находится жертвенник, вдруг его какой-то луч света, который, который озарил его, весь, весь храмовый двор, он был озарен, как будто бы какой-то, не знаю, прожектор светил на весь храмовый двор. Это было бы очень страшно, и многие люди начали трактовать это как хороший знак. То есть Всевышний нам показывает знак о том, что все будет хорошо, вот мы видим какой-то свет. В этот же праздник Песах, пишет Флавик, который сам был с коином. И вполне вероятно, лично наблюдал эти вещи. Поздно ночью э, в, в храме есть... Ворота, ворота, которые, которые закрывают как бы храм через эти ворота, ну, можно было как бы входить в храм, сам в храмовый комплекс, то, что, то, что называется, у лампа и халь. Центральные ворота храма. Не храмового двора, а самого храма. Они были очень тяжелые. Настолько тяжелые, что там около 20 человек их могли только открытыми. Есть разные точки зрения, сколько человек их могло открыть. Но минимум 20. Они были очень-очень тяжелые. Огромные и тяжелые ворота. И каждое утро эти ворота открывали многие люди. И вот поздно-поздней ночью, пишет Йосиф Лави, в этот же самый песах вдруг ворота храма сами по себе раскрылись. Начался шум в храме, потому что там была смена, которая ночевала в храме. Йосиф Лави пишет, подбежали к заведующему этой смены, сказали, ворота открылись. Такого быть не может, как ворота сами могли открыться. И ночью пришли 20 человек коинов. И начали закрывать эти ворота. И опять, говорит если Флави, люди, люди всегда ищут что-то хорошее, начали трактовать хорошему. Хороший, наверное, знак. Написано, врата спасения откроются перед нами. То есть мы видим, что как бы ворот, спасения открылись перед нами. Но если Флаве говорит, ну мудрецы, они тогда сказали, это тоже плохой знак. Это знак того, что из храма как бы уходит святость. Потом прошло 50 дней. Праздник Шавот. Праздник Шавот, это все, все как бы как, все как бы вместе. все это пугает уже людей. Об этом говорили. Об этом говорил весь Иерусалим. Коин заходит рано утром в храм. А почему, почему рано утром заходит в храм? С этого начинается храмовая служба. Это сначала убирается с жертвенника рано, рано утром, когда самое-самое утро, убирается жертвенника все, что не догорело ночью потом коин заходит, там умывает руки-ноги, потом, потом заходит на территорию храма и проверяет, что стало с храмовой минорой. То есть там храмовая минора, она, как правило, уже во время второго храма, она уже догорела, и нужно было убрать вот эти фитили, залить новое масло. И поэтому, когда коин, это не обязательно Коэн э, первосвященник, это обычный коин может. Когда он заходит в храм, в храме никого нету, там пустота, потому что еще не началась храмовая служба. И вот... Э, Коэн, который заходит в храм нашего вот этого же года, он когда заходит туда, он слышит, что какое-то множество голосов в храме, множество голосов и как шум такое впечатление, что храм переполнен людьми. И потом говорит, он ясно услышал слова: "Давайте уйдем отсюда". И это был еще один знак того, что надвигается какая-то беда. Дальше э -э, пишет сам Юсифлави то, что я хочу рассказать, могут принять за нелепость, если бы я сам не был свидетелем этого, и не было бы других очевидцев этого явления. И если бы сбывшееся несчастье не соответствовало этому знамению, перед закатом солнца над всей страной видели мчащиеся в облаках колесницы и вооруженные отряды окружающие города. Какие-то вот эти вот явления... Они как бы показывали народу о том, что приближается что-то страшное, приближается катастрофа. Можно было еще что-то повернуть. Мудрецы, о которых мы будем говорить чуть позже, они пытались повернуть эту, 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 эту машину, которая, которая на всей скорости мчалась в пропасть. Но это не удалось. И нам надо понять, что привело к этой катастрофе как она произошла и что мы, мы из этого можем выучить, чтобы большинская катастрофа никогда не, не произошла. Мы с вами остановились о том, что в 1952 году Куман, прокуратор... Он отправляется в Рим к Клавдию. Почему отправляется, напомним, что с этого мы, в принципе, закончили наше прошлое занятие. Мы говорили о том, что в 52 году, когда евреи шли тоже к празднику Песах в Иерусалим, евреи из Галилеи, они проходили Самарию. Самария, она как бы, мы говорили, что самаритяне, шамраним, они с евреями постоянно очень-очень враждовали, очень сильно конфликтовали. Так вот, проходя мимо какого-то города, они напали на евреев, некоторых сильно избили. Евреи потребовали о том, чтобы как-то в этом деле разобрались. Самаритяне подкупили Кумана, этого прокуратора. И Куман этот ничего не разобрался. Тогда евреи пошли сами разбираться, пошли в этот город. И, в общем, кому нужно, там набили морду и так дальше. Тогда самаритяне еще пожаловались. Тогда пришел префект уже которая, как бы, глава всей этой области из Сирии, которую звали Квадрат, и начал уже наказывать евреев, потому что евреи начали, как бы, сами брать правосудие в свои руки. Евреи начали говорить: мы бы не брали, если бы прокуратор сам бы рассудил эти вещи. И, в общем, мы с вами говорили о том, что речь дошла до Клавдия в Рим. И в Рим приехала две делегации: одна делегация во главе с первосвященником Йонатаном, и вторая делегация Шамраним, Самаритян. Клавдии, мы говорили о том, он человек был довольно слабый, но к евреям относился относительно неплохо, если можно сказать, что римский император неплохо относится к евреям. В результате этого было сказано о том, что Куман он виноват, заворовался уже полностью, его снимает с поста прокуратора, и, самаритян наказывает, и, в принципе, Клавдия говорит Йонатану, первосвященнику, о том, что сейчас я ищу кандидатуру, которую я, в общем, хочу послать как прокуратор в иудеи. И сам Йонатан, сам Йо ему подсказывает эту кандидатуру он говорит о есть говорит, очень, очень говорит неплохая кандидатура человек которого зовут антони феликс антони феликс э, почему антони феликс э, антони феликс был из очень такой знатной семьи его брат которого звали палас он был ну в общем скажем так правой рукой императора Клавдия. и это было уже хорошо то есть у прокуратора брат будет, который находится рядом с императором. И если что, он брату там позвонит по мобильной связи. И брат, в общем, договорится. Это хорошо, когда у прокуратора родной брат имеет полное влияние на императора. Да и сам этот Антони Феликс был, как казалось, первосвященнику Йонатану, таким молодым человеком, затейником, таким гусаром улыбался, анекдоты рассказывал и так дальше. Ну, как-то, не знаю, как-то он ему понравился. И, ну, в общем, все эти вещи, они повлияли на то, что сам Йонатан Клавдию он говорит, а да вот тут молодой человек такой, брат Паласа, твоего приближенного, Антони Феликс может быть, его к нам. Клавник говорит, пожалуйста, пожалуйста, почему нет? И он отправляется туда. Это был, это был прокуратор, который мог войти в еврейскую книгу рекордов Гиннесса, потому что он очень долго был прокуратором, 8 лет. Обычно 8 лет, мы говорили, прокураторы не бывали, 2, максимум 3 года. Пока наворуются, за 2 года можно было навороваться хорошо. И потом обычно их снимали. Феликс был 8 лет благодаря брату, который, в общем, ему очень как бы в этом деле помогал. И он стал прокуратором? Он был прокуратором с 52 по 60 год. 8 лет. Тацит. Тацит римский историк, как римский историк который, сам римский историк и сам римлянин, описывает Феликса следующими словами. Жестокие, распутные, он исполнял царский закон рабским способом не случайно он пишет что этот жестокий и распутный человек то есть для ремлянина тацит, он жестокий и распущенный то есть кто он был тогда для нас бы непонятно исполняет царский закон рабским способом почему рабским способом Потому что Феликс и его брат Палас, они были вольноотпущенниками. Я не буду углубляться в эту, эту тему, но в Риме было такое понятие, как вольноотпущенник. Что такое вольноотпущенник? Вот, допустим, у римлянина, у римского патриция или богатого человека мог быть раб. И через какое-то время этот человек допустим, мог его дать ему свободу. По-разному он мог сам откупиться, не откупиться. В общем, было тысячу разных вещей. Он мог ему дать свободу. Но он мог дать не просто свободу, он мог сделать ее вольноотпущенником. Что значит вольноотпущенник? Вольноотпущенник он автоматически получает римское гражданство. А римское гражданство тогда стоило намного больше, чем австралийское, канадское американское вместе взятое. Его было очень тяжело получить. И он принимал еще на себя фамилию своего бывшего хозяина. Вот, допустим, сам Юсифлави. Фами Фамилия-то у него не Флави, Фамилия у него... Не знаю, какая фамилия была. И его не его не звали... Не Иосиф бен Матитьягу. Почему Флави? Потому что Флавия это фамилия римских императоров, которые тогда были. И Веспациана, и Тита. У них была фамилия Флавий. Поэтому... Иосифу, как вольноотпущеннику, тоже дали вот эту вот фамилию. И он стал Иосиф Лави, взяв фамилию своих бывших хозяевов. Поэтому Антони Феликс, будучи греком сам по происхождению, он вместе своим братом Паласом, они были вольноотпущенниками. И в общем, как бы, поэтому Тацит говорит, что исполняет царский закон рабским способом, напоминая о том, от кого он происходит. Антони Феликс начинает делать в иудее то, что, ну, понятно, рано или поздно должно было при 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 привести к взрыву. Это был Варюга, развратник, Кутила. Его ему совершенно было плевать на то, что происходит в Иудеи, кто там живет, как там живут. Я не скажу, что он был антисемитом. Будет и римский император антисемит Флор, мы с ним познакомимся чуть позже. Антоний Феликс он был просто просто негодяем. А негодяем ему как бы плевать на, на национальность вокруг. Ему главное там пограбить, повеселиться. И вот он этими занимался. Он был очень жестоким, потому что на любой его грабеж, который он делал, возникали все больше и больше народного народное волнение. Народное волнение он очень сильно подавлял. Это вызывало еще, еще больше народное волнение, и так это все крутилось к этой катастрофе. Антоний Феликс приехал в Иудею холостым. Я не знаю, был он женат у этого или не был, но во всяком случае туда он приехал не И тут как бы еще одна такая как бы, черта того времени. Мы говорили, что у Агрипа Агрип Первого, который был в принципе хорошим таким царем. У него было четверо детей, во всяком случае, которых мы знаем. Первое это гриппа, второй, мы о нем уже говорили, и будем говорить в дальнейшем. Было три дочки-красавицы. Действительно, это три дочки-красавицы, потому что написано, что они славили своей красотой. Одна была Мирьям, о ней мы мало что знаем, а о двух других дочерях мы знаем побольше. Одну дочку звали Друсила. А вторую звали Береника. С Береникой мы тоже познакомимся чуть дальше, а сейчас Друсила. Ну, когда Друсила была маленькой девочкой, ее папа, Гриппа I, понятно, ее выдал замуж, как было принято. За кого царь Иудеи может выдать замуж свою дочку? Тоже за какого-то царя. И он ее выдает за царя маленького такого города-государства, который называлось Эмес. Его звали Азис этого принца, за которого его выдали замуж. Но как, как можно было выдать замуж дочь еврейского царя, если все вокруг были язычниками? Вот Когда Екатерина II приехала в Россию, она же тоже была там лютеранкой. Так или католичка или лютеранка, там была. И когда она приехала в Россию, а тут все православное, она должна была выйти замуж за Петра третьего. Для того, чтобы она вышла замуж за Петра третьего, она должна была принять православие. Она приняла православие, стала Екатериной. То есть в наше время, как-то в более позднее время, это было понятно. Но тогда мы видим, что гриппа первые ну, так также воспользовался Азизу, царю этого Эмеса, сказали, если ты хочешь выйти замуж, за мою значит, дочурку, Друсилу, ты должен пройти иудаизм. Формально, формально. Все тогда было как бы формально у людей этого, этого уровня. Это привело к катастрофе. И этот азист проходит иудаизм, приходит, принимает иудаизм, его обрезали, все, он остается таким же язычником, но уже как бы иудеем. В общем, как бы там ни было, Друсила и ее муженек, они, понятно, были не жителями Бнебрака, и даже не жителями Иерусалима, поэтому Друсила, она сейчас приезжала в Иудеи, и однажды, приехала в Иудеи, она была тоже такая светская львица. И однажды приехав в Иудеи, она была замужняя женщина. Она приехала в Кесарию. А в Кесарии этот э, гусар-развратник э, Антони Феликс. Э, Иосиф там будет писать, что он там ее отколдовал. Это все то, что называется у нас холоймос. Э, ну, в общем, они, как называется в романах, полюбили друг друга. Mm -hmm. Она э, убежала от своего мужа. И Антони Феликс говорит, давай поженимся. Ну, такая про, про, передача была бы, давай поженимся. И она, и она говорит, давай поженимся. И, и поженилась. Ну, вещь как бы невидимая, невидимая, невиданная. Почему? Потому что друсила, она не, не, не просто дочка бывшего царя, она еврейка. Еврейка, которая выходит замуж за римлянина. Это значит, что она. Открыто взяла, порвала со всем, со всем еврейством, что у него было. Поэтому э, вот это вот событие, когда дочь царя Друсила, она выходит замуж за вот этого негодяя Антония Феликса, которого все понимали, кто это такой, это еще как бы делает так, что в народе появляются дополнительные э, волнения. А обычно во время дополнительных волнений, когда они происходят, как правило, выделяется группа таких вот отважных, безшабашных и безголовых, которые хотят и наш и новый мир построить по, по, по правилам, по которым они считают правильно его строить. В России это были такие народовольцы, они там тоже там, уходили в народ, потом начинали взрывать всех министров и в общем кого угодно и царей взрывать это такие революционеры у которых самое главное в голове был террор, то есть они считали что при помощи террора можно сделать добро всем всем людям и этих народовольцев в России кстати много было тоже евреев, так вот тогда тогда в иудеи появляются тоже такие народовольцы, это была очень страшная вещь народовольцы вот эти вот люди бесшабашные, которых называли сикариями с сикариями происходит сейчас на иврите слово сека, Это такая вот, ну, как бы заколка, заколка которая там кипы. Многие это поддерживают. Когда-то слово сика это латинское слово или греческое, я думаю латинское слово, которое обозначало короткий меч, кинжал такой. То есть сикарии это люди, у которых были вот эти вот короткие мечи. Мы сейчас увидим, зачем короткие мечи. Появляется вот эта вот группа. То есть, скажем так, были люди, которые были недовольны римскими властями. Но была группа террористов. Вот эта группа террористов, она называлась Сикари. Для них у этих, у этих террористов не было уже ни авторитетов, ничего. И Карла Маркса у них не было. И мудрецов они не слушали. Они делали закон так, как они считали делать его правильно. И они считали, что любой человек, который так или иначе связан с римскими властями, и римские власти, тем более, они должны быть запуганы террором. И вот они начинают делать террор. Такого никогда не было вообще в, в, в еврейском народе, в иудеи тем более. И вот эти сикари, они обычно приходят на э, какие-то общественные мероприятия, когда очень много людей, огромная толпа. В этой огромной толпе уже ничего не понятно. Люди там смешивают друг с другом. У них под туниками, тогда пиджаки не насильно, носили такие талиты, которыми обертывались, как туники. У них были спрятаны эти маленькие мечи. Они сливались с этой толпой, подходили к человеку, которого нужно было убить, втыкали ему в этот кинжал, нож, убивали его. Он падал в этой толпе, они тихонечко в толпе уходили. И когда толпа расступалась, она видела убитого одного, второго, третьего и так дальше. Тогда же произошло первое политическое убийство. Какое первое политическое убийство? Вот этот Йонатан, первый священник. Да, он был подкупной первосвященник. Тогда все первосвященники были подкупные. Мы об этом будем сейчас говорить. Коррумпированы. Да, Йонатан это первосвященник, которого Феликса сами вызвал. Он сам императору сказал, пускай этот э, товарищ приедет. Но он не знал. Но... Ну, как бы. как бы знал, не знал, но как бы там ни было, он, он был понятный, первосвященник, понятный. И, он был, и он был еврей. Его убили? У Сикариев уже не было понятия ни первосвященника, ни еврея. У них было одно только понятие террор. Они считали, что при помощи террора можно исправить ситуацию. И они вот тоже убивают. Был какой-то праздник, первый священник был среди вот этой огромного массы народа и скрикнул, когда, когда разошлись, увидели, что он окровавленный, упал на, на пол. То есть первое политическое убийство. А таких политических убийств там становится все больше, 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 больше. В эти 8 лет, с 52 по 60 год, настроение в народе оно настолько накалено, потому что Впервые прокураторы просто открыто грабят. Идет просто открытый грабеж. С одной стороны, со стороны римлян и прокураторов. И до этого прокураторы были политкорректные. То сейчас прокура прокураторы не политкорректные. И римская администрация не политкорректная. Она постоянно плюет на всех и показывает, кто тут хозяин. Плюс... Еврейская верхушка, которая тоже была очень связана с этим, Вот, пожалуйста, Друсила, хорошая тетя, выходит замуж за римского прокуратора, этого негодяя. И это с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, отчаянные головы, еврейские террористы, самая страшная вещь, эти сикарии, которые постоянно политическое убийство. Одно, второе, пятое, десятое. За 40 лет до разрушения храма написано в Талмуде. Санхедрин уходит с того места, где он заседал. Для чего? Для того, чтобы не выносить смертный приговор. А почему на оттуда уходит? Потому что убийств стало настолько много, что Санхедрин понимает о том, что он не справится с таким количеством судебных разбирательств. Убийство, 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 убийство. Это все, это все начинает как бы захватывать весь народ. И тогда появляется, тогда появляется, понятно, человек начинает что-то что ждать, чего-то искать. А что евреев всегда ждет в ту ситуацию, когда очень тяжело? Ждет избавления, что сейчас, сейчас оно должно произойти. И тогда вот на этой волне, на этом пике появляется много всяких... Э, я не скажу, что они там негодяи или еще кто-то. Мечтатели такие. Ну, мечтатели. Лже-мессии. Лже-пророки. Лже -про -лже их много-много их начинает появляться. Иисуса, о котором мы будем говорить, Ешу, чуть позже, когда зарождение христианства, это же была не самая сильная такая вот секта, которая появилась тогда. Были бы намного более крупные Просто у Ешиа был Павел, который сделал религию. У них Павла такого не было. Поэтому религия, религию они не делали, но заканчивалось, как правило, все точно так же, как и у него. Так вот, во время правления Феликса, тоже настроение в народе такое страшное, появился какой-то еврей из, Иерус... из Египта. Приехал из Египта. Кстати, ешу он жил тоже в Египте. Он тоже приехал из Египта. Но это не Ешиа, это другой. Тоже приехал из Египта начал какие проповедовать вещи, спасение. Но может быть только тогда, если все евреи уйдут в пустыню, и из этой пустыни возьмут выйдут обратно в землю Израиля, и тогда придет избавление. Но, как бы понятно, речь идет о сектантах каких-то, мудрецы, которые были тогда, которые пытались, вот это, это то, что оставалось светлое в еврейском народе, как-то эту ситуацию нормализовать. Они пытались это сделать. Но самое страшное оно заключалось в том, что большинство их уже не слушают, а это конец. Так вот, когда они слушают мудрецов, когда они слушают голос Торы, возникает другой голос. Так вот, этот тоже мечтатель, за ним пошло огромное, огромное количество людей. Там Пишут, что там 10 тысяч человек, некоторые пишут, там, больше, некоторые чуть меньше. Огромное количество. Это не, это не Евшего, у которого там 12 учеников. Тысячи пошли за этим мечтателями из Иерусалима. Они, они вышли в пустыню в Иудейскую, покрутились там немножко. Потом пришли на Масленичную гору. Масленичная гора, видно, это был маршрут всех этих лжемессий. Ешу он тоже с Масленичной горы будет начинать его конец его истории. Аразитим, то что называется. Вот они все пришли туда, и вот этот лжепророк, он как бы говорит евреям, которые там собрались, он говорит, вот перед нами Иерусалим. Мы сейчас говорит, безоружные, вот как вот мы есть, мы сейчас пойдем в Иерусалим, войдем туда, Стены, конечно, падут, и когда они, значит, стены падут, мы войдем в Иерусалим, римляне убегут от нас, и, в общем, я буду, в общем тем, кого вы ждете. И они, и они еврейский пош... и они... Это еврейский крестовый поход. Это по еврейский крестовый поход по-еврейски, без оружия. У детей, у и, и вот они, вот они, как бы, а в Иерусалиме римский гарнизон. И уже начинают говорить, а там какие-то сумасшедшие на Масленичной горе без оружия этот ход собираются сделать в Иерусалим. Ну, понятно, уже солдаты ждали. И понятно, уже многих поймали. И понятно, многих распяли. Инициатор этого дела смотался в Египет, но ощущение в народе от этого еще становилось более хуже, потому что террор, вот это вот давление, которое было, мечтатели, которые, которые постоянно пытались простой народ какими-то простыми способами... Излечит страшную болезнь, которая тогда была. Страшная болезнь, которая была тогда в обществе, это болезнь, которую он Синатхинам без Безпричинная ненависть. Вот эта ненависть, уровень, градус этой ненависти тогда в обществе был огромным. И тут происходит еще одно событие. Еще одно событие, опять же, при нашем этом знакомом гусаре Феликсе, который женат теперь на еврейской принцессе, еще одна история, которая, которая в результате при, при, привела к катастрофе. Одно, не, 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 в результате, одна из причин, их причин было много, которая привела к катастрофе. Город-герой Кесария. Мы же говорили про этот город. Когда-то на месте города-героя Кесария находился маленький городок, который, который назывался Стратоновая башня. Стратоновая башня – это был финикийский город, маленький такой финикийский городок. Финикийцы, они живут в Ливане в основном, но так как это были товарищи, которые занимались гешефтами, торговлей, особенно морской, у них было много раз, различных портов. Один из таких портиков у них потом перерос государство Карфагену, это было раньше. А Стратонова башня – это на берегу моря. Они построили маленький такой, как бы, ну, маленький городок, перевалочный пункт. Они привозили туда товар что продавали, оттуда вы выезжали опять какие-то в торговые свои миссии. Маленький городок с Таратоновой башней. Ирод почти сто лет до этих событий, как мы помним, решил построить, ну чуть меньше, чем сто лет, понятно. Он решил построить город, который был бы ну, таким римским городом земле Израиля. Ирод, который был сам, в принципе, в душе римлянин, и он тянулся ко всему римскому, он решил построить город, в котором римские гости, а иудея тогда было под Римом, приезжая в землю Израиля, порт, в который они будут приезжать, чтобы им было комфортно и приятно. Вот они приезжают, садятся там где-то в Италии, плывут по морю, приезжают, и приезжают в такую же Италию. Поэтому, когда он строит Кесарию, он ее пытается построить еще более римским, чем сам Рим. Это абсолютно был римский город. Потом Нирот умирает, потом начинает править прокураторы. Прокураторы своей столицей избирают Кесарию. Это становится тем более римский город. Красивый город, большой город. Город, который населен неевреями. Там живут римляне, там живут потомки финикийцев, которые там жили еще в Стратоновой башне. И там живут греки, потому что греков тоже очень много, они живут вот там, на территории Сирии, и греки, как правило, составляют, эти сирийские греки, и сами сирийцы составляют римские гарнизоны, которые были там. То есть город абсолютно не еврейский. Не просто не еврейский, есть еще во времена Ирода, в этом городе понимали, кто хозяин, то сейчас в, в Кесаре тоже понимают, кто хозяин. А хозяин – это прокуратор, который, который заседает там, и который имеет, вот Феликс этот имеет неограниченную власть на этой территории. В Кесаре, как ни странно, начинают селиться евреи. Ну, опять же, какие евреи начинают селиться? Евреи начинают селиться такие богатые, ассимилированные, которые вот-вот хотят вот жить в таком вот благополучном римском городе им это ближе но при всем при этом фамилии у них остается Рябинович, Хаймович, они остаются евреями Ну, какие-то синагоги они туда ходят и так дальше таки ассимилированные евреи строят свой небольшой квартал в Кейсаре и вот они начинают жить в кисаре трения между евреями и неевреями были постоянно опять же, зачем трения евреи же там живут богатые Абсолютно ассимилированные, ни пейсов, ни черных шляп, ни громких молитв у них особенно не было. Но все равно они были евреи. А это бесило население, которое там было, потому что к евреям было отношение у них очень такое а, негативное. И вот Кесария в шестьдесятом году э, начинается э, ситуация, которую потом, ну, в общем, приведет. Это и будет та спичка, одна из тех спичек, которая приведет к взрыву. Э, царицы, вдруг после какого-то очередного скандала все время, они э, обратились к Феликсу со словами о том, что, слушайте, а что тут вообще жиды делают в нашем городе? О, живут тут? А на основании чего они тут живут? Этот город, этот город, а тогда, да, еще, еще важная вещь, тогда существовало такое понятие, как гражданство города. Было просто гражданство. Вот римское гражданство – это это все. Но существовало, особенно в греческом городе, в полисе, существовало такое понятие, как гражданство. Если у человека есть гражданство, он пользуется всеми правами жителя этого города. Если у него нет гражданства, он человек совершенно бесправный. Его могут выгнать, его могут выселить, он платит огромные налоги. Ну, в общем-то, ну как бы совершенно бесправный человек там целый еврейский квартал и вот эти значит, греки, римляне они приходят к Феликсу и говорят, послушайте а что тут жиды делают? никогда в Кесарии их, их этих насадок столько не было до этого это был город Стратонова башня, там жили финикийцы и там сейчас живут эти потомки эти финикийцев потом пришли наши друзья, греки, римляне тут прокуратор лет 30 тому назад они потихонечку начали приезжать в наш город уже построили там несколько синагог, там ходят по нашему значит, цветущему Кесарию и делают из нее там Мэшарим, а мы живем в таком красивом Тель-Авиве. И поэтому надо их лишить гражданства. Ну это скандальная ситуация. Что значит лишить гражданства? Там живут евреи непростые, там живут евреи богатые. Это раз. Евреи, которые близки к римским властям, это два. И вообще речь-то идет о иудее государстве, которое уже, может, не еврейская римская колония, но все-таки все государство еврейское, и они сами это понимают. Ну, в общем, начинаются какие-то споры, они на евреев начинают наезжать, евреи начинают отвечать. В конце концов, все закончилось погромом. Погромом. То есть, в один не очень прекрасный день, говорят, что Феликс, он дал на это молчаливое согласие, начали громить еврейские богатые дома может Феликс сказал о том чтобы ну, евреи знали свое место Но, в общем как бы погромили несколько домов начался в общем страшный скандал а кисарийские евреи они очень знатные были и поэтому они как бы молчать не собирались они собрали огромную делегацию и эту делегацию они отправляют в Рим для того чтобы эта делегация она как бы решила что делать дальше с Кисарей А в Риме в этот период, в этот 60-й год, уже 6 лет правит молодой новый император. Мы с ним еще познакомимся. Человек, про которого много разных историй рассказывает. С одной стороны, это некая щадеада. С другой стороны, э, личность очень противоречивая. Потому что все сведения, которые есть об этом человеке, они, как правило, исходят от римских историков, которые негативно к нему относились. Поэтому они не могли писать ничего хорошего. Человек, который звали Нерон, человек, при котором, в принципе, и вспыхнет восстание, и человека, о котором Талмуд будет писать о том, что он человек, который ни много ни мало убежал из Рима и принял иудаизм. Казалось бы, невероятная вещь, но Нерона мертвым никто не видел. Мы об этом будем говорить, может, на следующем уроке. Он убежал из Иерусалима, больше его никто не видел, он исчез. Римский император исчез. И тут еврейские источники будут говорить, куда он исчез. И если, если, в, этой, если в этом предположении какая-то фантастика, нет. Мы увидим, что у, в жизни Нерона было много вещей, которые могут подтверждать эту теорию, как бы она фантастически не звучала. Но на тот период времени, к 60 году, Нерон, он только 6 лет император, вокруг него огромное влияние и э, влияние греков, то есть греческое влияние, то есть греки, которые живут в Риме. Кесария это греческий римский город, и понятно, когда пришла делегация и говорит, что все время что-то нужно делать, лишите гражданских прав, на Нерона надавили, Нерон там не особенно разбирается, и он принимает в сторону кисарицев. И он говорит, да, евреи не имеют права на гражданство в этой стране, в, в этом городе и лишает их гражданства. Но, так как он видит, что все это возникает из, при этом Феликсе, ему уже говорят, Феликс все-таки 8 лет там находится. А Феликс находился 8 лет прокуратором благодаря своему брату Паласу, который был при предыдущем императоре Клавде. А сейчас Паласа тоже выгнали. А раз Паласа выгнали, сколько лет он уже прокуратор? 8. Сменяем. Сменяют и присылают в страну нового прокуратора Которого зовут порции Фест Он тоже войдет в книгу рекордов Гиннесса. Он будет два года С одной стороны это обычный срок для прокуратора 60-62 Но почему войдет в книгу рекордов Гиннеса Потому что он будет единственный прокуратор Который умер на своем посту От перепития, но ну, умер а Обычно императоры не умирали на своем посту Обычно их снимали Феликс, может быть, Фес, может, был быть чуть побольше, но, в общем, как бы умирает на своем посту. Мы сейчас вернемся еще к нему. Но для того, чтобы вернуться к нему, мы уже давно с вами не говорили, а что происходит с Агриппой II. А Гриппа II теперь выходит на политическую сцену, потому что сейчас ему будет суждено сыграть свою трагическую роль во всех этих событиях гриб II. Мы с вами говорили, что когда его папа Агриппа I умирает, гриб II находится в Риме. Он вообще римлянин. Он с детства там живет. Для него латинский язык – это родной язык. Он просто римлянин. Римлянин, который живет там... Когда папа Агриппа I умирает, агрип II, 16 лет мы говорили, Клавдий назначил бы его царем Иудеи, но сказали, что не надо назначать, он не назначил, вот так вот, вот, так вот Агриппа и живет там время. Казалось бы, на каком-то этапе о нем даже забыли. И Агрипп II сам по себе забыл. То есть, ну, как бы, ему было нормально. Он был богатым человеком. Его все назвали принцем. Он жил в Иерусалиме. И как бы ему было комфортно, и всем остальным было тоже во время. И всем остальным тоже было как бы комфортно, что в общем, как бы он не претендует на что-то большее. Клавдий за год до своей смерти в 1953 году. Он что-то вспомнил про этого гриппа. Он там мелькал постоянно. И решил Агриппе дать кусочек бывших владений его отца. И, соответственно, его там прадеда Ирода. Это современная кусочек голландских высот и современная Галилея. Нерон, который приходит в власти, он ему еще подарил город Тверю. еще город, который рядом находился с Тверей, город, который он назывался Тарахея. Кстати, еще вспомнил этот город. Дело в том, что Тарахея, она находилась там, ну, совсем рядом с Твери, в 6 километров от Твери. Там находился такой город, который назывался Мигдаль. Он и сейчас там есть этот город, Мигдаль. Но это не город сейчас, я не знаю, может, Машав какой-то. Тогда это был маленький городок, Мигдаль. Почему я его вспомнил? Это был чисто такой, даже не город, это была такая рыбацкая девушка в переводе с греческого языка, но переводится как место, где делают сушеную рыбу, тараньку такую. А Мигдаль, он славился этим. Там ловили рыбу, там ее солили, и вот эту вот корюшку, тараньку, все эти вещи, они рассылали по всей Иудее. Все знали, откуда она идет из Мигдаля. Но так как Мигдаль был такой обычной деревушкой, люди там были малограмотные, вот в этой деревушке, Родилась там одна девушка. Ну, такая, можно сказать, с, с обычных таких рыбацких трущоб. Профессия у него была одна из древнейших, но не журналистка. И, и вот звали ее Мирьям. И говорили Мирьям из Мигдали. Мирьям из Мигдали. Она потом тоже сыграет какую-то свою роль. Потому что в русский язык она войдет под именем Мария, Мария Магдалина. Вот она, как раз из Магдалины. Что такое? Магдалина? Инструмент Магдалина. Магдалина это мигдаль. Из Марии, Мария Мирьями из города Мигдаль. Так вот, вот эта самая рыбацкая деревушка Мигдаль, она, в общем, как бы тоже начинает принадлежать грип II. То есть А Гриб ему дают кусочек, который, которым сейчас владели прокураторы. Это кусочек Галилеи и современные голландские высоты. А Гриппа второй редко приезжает в свои владения. Ему там не интересно. Он, опять же, он римлянин, он живет в Риме, у него там свой дом, свой дворец. Но иногда по праздникам он приезжает в Иудею. Пусть формально он остается, как бы, как бы евреем. И титул у Агриппа II теперь звучит, смешно звучит, но он как бы любил этот титул, его назвали царем Иудеи. Хотя к Иудею не имеет ни, никакого отношения, Иудеи это находится в другой части. Он царь маленького кусочка, который когда-то был частью вот этого иудейского царства Ирода. Царь иудея Агрипа II. То, как я говорил, три раза в год он приезжает в основном из Рима в свои владения. Обычно у него был один тоже маршрут. Он приезжал сначала в Кисарю приезжал всегда к римскому прокуратору кстати Фест, его был большим другом с еще по Риму он его очень хорошо знал потом он ехал в свои владения, которые там находятся на территории там, голландских высот современной Галилея, смотрел что там происходит в Тверь обычно приезжал Твере было тоже в те времена еще таким греческим городом то потом он станет уже таким еврейским городом, об этом чуть позже будет. А потом он ехал в Иерусалим. В Иерусалиме, как правильно, был на праздниках, и, в общем, он потом уезжал во своязнь. И еще была история, связанная с Агриппой II. У Агриппы II была его сестра, которую назвали Береника. Мы о ней говорили, это еще одна дочь Агриппы I. Береника, когда она была маленькой, маленькой девочкой, Агриппа I выдает ее замуж за своего брата. То есть она выходит замуж за свою дядю, которого звали Ирод. Он был намного старше ее, потом умирает. И в общем как бы она была молодая вдова. Очень красивая. Ремляне подчеркивали ее необычную красоту, аристократичность. Но как-то они. Она жила в одном дворце с Агриппой вторым И по Риму начали распространяться какие-то слухи плохие, даже для Рим плохие слухи, он живет со своей сестрой. А Агриппа Гриппа первый тогда был не женат, они живут в одном дворце, они вместе. А они вместе постоянно как-то выходят. Но Понятно, что это были слухи, каким бы ни был испорченным Агриппа II, но до этого, я бы уверен, он просто не дошел бы. Но чтобы эти слухи прекратить, он свою сестру выводит замуж, выдает замуж за тоже царька какого-то сирийского городка, которого зовут Полимон. Полимон тоже понимает, иудаизм, тоже обрезается, потому что ну, как бы не может его просто так выдать замуж. И только друсила, она уже потом Перешла все грани Она прожила со своим мужем Совсем немного Развелась с ним, убежала И тоже сейчас живет в Риме Бриник она тоже Ей будет суждено сыграть очень важную роль Во всех дальнейших событиях И вот Агриппа II Он несколько раз в году Совершает как бы вот этот свой а, Вояж Он приезжает в Иудею и смотрит что, что там происходит да, еще у Грипа Второго есть еще одна вещь. Он имеет право, которое ему дал римский император, назначать и снимать еврейских первосвященников. И если до, до этого понятие первосвященник, это было очень-очень, это самый высокий пост, на который, может, на который только может претендовать еврей, этот человек должен быть очень праведным, и человек должен быть, обладать высочайшим духовным уровнем, видели первосвященника Шимон Абсадинники, другие первосвященники, великие люди, то вот сейчас за 10-8 лет до катастрофы Агриппа II, который находится в Риме, который римлянин, и которому, в принципе, плевать на то, какой первосвященник, главное, что первосвященник, он хотя бы умел шма Исраэль прочесть по транскрипции, но хотя бы чтобы умел прочесть. Но самое главное, первосвященник должен быть человеком богатым. И он должен заплатить за свой пост если до этого подкупали римских там, прокураторов, то теперь подкупают Гриб II. Он довольно э, э, нормально играет во все эти игры. И поэтому не, не случайно, не случайно э, первая Мишна, Масэхи, яма", трактата «Яма», в котором, в котором пишется про э, службу, Ee, в Йом Кипур. Там странная вот эта вот какая-то история идет. Или нет, не первая, вторая Мишна. 한... Это странная это какая-то история идет, что ночь перед Йом Кипуром первый священник не должен спать. Не должен спать. И что ему делают? И пишет так, что если он человек грамотный, то он как бы, ну он же не должен уснуть, если он человек грамотный, то он сидит учиться. с людьми, там, в Хеврутах, там, Талмут, в общем, все такое, Талмит Хохом. Но, но в принципе, в принципе, если он человек неграмотный то ему читают различные такие вещи, допустим, книгу Даниэля, очень такая интересная, там всякие эти вещи, вообще какую-то такую литературу, чтобы он не уснул, ему читают. А потом ему начинают рассказывать какие-то законы, которые, по которым первосвященник должен служить в Иерусалимском храме. Сама эта Миша, она какая то безумная, о ком идет речь. Первосвященник, который не умеет толком читать, он там сидит, и ему там вокруг сидят и какие-то истории рассказывают. Главное, не спи, а теперь мы тебе расскажем, как правильно вести службу, до этого тоже показывают какие-то вещи. Как такое может быть? Может быть, в те времена, в конце существования храма, когда уже вот эта катастрофа, она витала в воздухе. Первосвященники тоже становятся такими. Доходит уже до некого, некого абсурда. Подойдем к этому абсурду. Агриппа II, обычно приезжая в Иерусалим, у него был свой дворец. Но ну, как бы не его дворец, это дворец Хасманеев. А так как Мирьям, последняя хасманейская принцесса, была его прабабушкой, жена Ирода, он как бы останавливался там. Не в дворце Ирода. В дворце Ирода обычно останавливался прокуратор на празднике. Он останавливался в дворце Хасманеев. Дворец Хасманеев территориально, он находился рядом с Храмовой горой. Только это Гриб второй вот он приезжает из, из Рима такой. И один раз во время одной из приездов он говорит, слушайте, я так редко приезжаю в Иерусалим, всегда нравится наблюдать, что происходит в храме. Давайте построим, я построю такую башню. Они дворец находился рядом с храмовой горой. Я построю башню, она будет выше храмовой горы, и я буду просто выходить утром с кофе там шампанским, с газетой, все буду сидеть и в общем, наблюдать, что происходит там во дворе храма. Ну, просто интересно. Ну, сказал, построил, ну, как бы ремлянин, без комплексов, все нормально. Ну построили эту, эту башню. И когда ее построили, вдруг эти священники, которые там работают в храме, которому осталось жить недолго уже, храма, смотрят, а прямо перед ними сидит в этих в трусах этот гриб второй из газеты и, в общем, наблюдает. Но как бы вся эта вещь, она, ну, как бы смущала, была очень неправильная. И первосвященник, который тогда был, ну, тоже, конечно, купленный первосвященник, но даже... Несмотря на то, что он был купленный, что-то что еще еврейское в нем оставалось, и он говорит, полное безобразие, ну, что это такое, там сидит этот э, в трусах, там, ну это я бы в трусах, может, не в трусах, взял, и наблюдает за тем, что происходит значит, на храмовом горе. И они говорят, давайте там, где стена храма, мы тоже построим такую как бы стенку. Стенку на стенку. И у нее будет эта башня убираться прямо в стенку. И они ее тоже начали строить. А, и, и когда он уехал в Рим, а когда приехал в следующий раз на праздник, смотрит, хоп, стенка. Он так так настроился, что это стенка, а этот фест, которого вынесли ногами, он тогда еще был этим прокуратором. И он сразу к фесту говорит, слушай, безобразие, я там смотрел это, они стенку построили. Фест говорит, ну ты скажешь, я разрушен, ты меня это, ж... что это же ты разрушит? разрушить часть уже храмового комплекса. Не просто разрушить. Да, они ее сейчас построили, но она как бы часть храма. Но начали идти вот эти вот разговоры, в общем, в конце концов, ее разрушили. И первый он, в общем, ну, в общем, обиделся очень. Очень обиделся и посылает делегацию в Рим. Стучать уже на грип второго. То есть уже, уже ситуация полностью приходит в такую безумную стадию. А гриппа второй, который, который формально себя называет царем Иудеи. В Иудеи бывает только по большим праздникам, теперь на него пишут жалобу первосвященник. священник. Кому идет жалоба? Жалоба она должна прийти к Нерону. Но нейрон это не поймет. Нейрон. Он слишком хорошо знает о гриб второго, к нему хорошо относится, и они понимают, что жаловаться нужно не Нейрону. А жаловаться нужно попее Сабине. А попея Сабина, папея Сабина, ну я не буду рассказывать ее биографию. Она, э, ну, у нее была трагическая, конечно, жизнь. Э, двое мужей, с одним она развелась. Второй муж. Э, нейрон сделал так, что она с ним развелась. И она потом становится женой, женой Нерона В принципе В римских источниках попея Сабина Она тоже рисуется таким, в общем, Полным Полным источником Заговора И в общем, как бы отрицательным персонажем Но кто писал эту римскую историю Римскую историю, как правило, писали Ненавистники, те, которые ненавидели И Нерона, и Попею Сабину А Нерон очень хорошо к ней относился так вот, Попея Сабина, Сабина, она приняла иудаизм. Опять же, в какой, в какой форме приняла иудаизм? Конечно, это была не Елена, которая, которая просто стала еврейкой. Может быть, она так как бы не знаю, приближалась к этому или, или старалась идти к этому. Но Иосиф Лави, и Иосиф бен который приезжает в этой делегации которого вот тогда как раз в шестьдесят четвертом году это не шестьдесят год присылают из Иудеи в Рим для того, чтобы сказать, что плохо, когда Гриппа II наблюдает за том что происходит на Храмовом горе, он описывает Папию Сабину как скромнейшую и очень религиозную женщину. И еврейская делегация, конечно, приходит к ней. Она к храму относится очень хорошо. Жена Нерона. Жена Нерона. Жена Нерона. Это факт, ну просто факт, угу. который описывают и римские историки и так дальше. Поэтому разговоры о том, что и вот Нерон принял иудаизм, они уже не кажутся такими фантастическими, как на первый раз. Его жена она открыто исповедовала иудаизм в той или иной форме. И Попея Сабина она имела огромное влияние на своего мужа, огромное влияние. И она просто подошла к Нерону и говорит, это там полное безобразие. И Нерон послушал ее и сказал, что действительно не имеют права, надо либо стену эту построить, либо башню разрушить. То есть он полностью занял сторону тех людей, которые жаловались. Это интересная вещь. Попея Сабина, она умерла в шестьдесят пятом году. Потом римские историки будут писать о том, что ее убил Нерон. Ну, Нейрон, он, опять же, человек был не полностью адекватный. Я не хочу из него делать ангела, но многое то, что написано про Нейрона, она тоже еще раз писалась его ненавистниками. Так вот считалось, что Нейрон по переводу убил сам, хотя он ее очень любил. А я, значит, дедушка не, не бил, а дедушка там любил, как говорится, по сути. Так. Говорят, что он ее, она была беременная тогда, она что-то не подошла, что-то сказала, ему это не понравилось, он ее толкнул, она упала и умерла. Так, так, так пишут римские историки. Но современные историки, они считают, что это не неправда, это легенда, это сказка. Попея Сабиной вправду умерла в 65 году, но умерла у родов. Либо ну, были неудачные роды И тогда это было сплошь и рядом Она при этом умирает как, как, Почему я вдруг вспомнил про смерть папии Сабины Она умерла в 65 году Обычно римских императоров Необычно, всегда римских императоров И всех императорских основ Их не хоронили, их сжигали То есть кремация Это был э, Высшая форма похорон римского И римского императора Она была римской императрицей так вот, умирая, отсюда видно, что она сказала свое завещание, потому что она знала, видно, что она может умереть, а не то, как написано, взял, убил. А умирая, она попросила, чтобы ее похоронили по-еврейски. И ее не кремируют, ее хоронят. И тогда для Рима это была, ну, в общем, как бы довольно такая сильная вещь. Поэтому Тацит... И другие историки, которые описывают, они ее описывают, вот это еврейское, это вот, у него все еврейское было. И похоронили ее тоже по-еврейски. Папея Сабина, жена Нерона. Потом, потом рассказывают какие-то истории про Нерона. А Нерона осталось жить там совсем недолго. Опять же, мы не знаем, жить или не жить. Нерон пропал с Рима. До исчезновения осталось. До исчезновения. Потом Нерон никто мертвым не видел. Считали, что он погиб и так дальше Наши источники говорят, что он принял иудаизм Немного, не мало Об этом говорит не какой-то дядя Вася И не какой-то дальше Шестак Об этом говорит Раби Мэр Баалянес который, 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 который говорит, что он, является, что он является потомком императора Нерона Немного, не мало ну, в общем, как бы этот скандал и доходит до Рима, Грип 2 страшно был взбешенный, понятно, тихонечко этого первосвященника, который настучал за эту стену, снимает, ставит другого первосвященника. Но в это время в Иерусалиме происходят эти вот священники постоянно. ставятся, снимают, ставят, снимают. Доходит уже там до боев без правил. Там было два, два священника, один купил, вот звали Бен Домнай, а второй.. Его звали Ишуа Бен Гама, Гамала и только что я первосвященник это все, я первосвященник это как уже были итальянские мафии и описано, что на улице Иерусалима их приверженцы уже там друг другу били морды просто. Это, 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 уже был, это уже был конец и мудрецы, которые находятся в Иерусалиме и видят, что происходит, они понимают, что, что это что это действительно конец, то есть этот конец он мог произойти в любую минуту в Талмуде про эти бои без правил написано горе мне от рода Буэтоса это все, это все священческие священческие теми горе мне от рода Буэтоса горе мне от его палок горе от мне от рода Ханана горе от его змеиного шипения горе мне от рода Кантары и от его пера Горе мне от дома Ишмеля Бен Фаби и от его кулака, они сами первосвященники, их сыновья, казначей храма, их зретья, надзиратели, а их слуги бьют еврейский народ палками. Вот это так Талмуд описывает вот это вот состояние которая, которая при, 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 приводит к этой катастрофе. Но вот это вот, это которая вот, семьи, которые купили первосвященство. Да, которые так или иначе покупали от первосвященства. В 1962 году Фет после очередного запоя умирает и э, назначают предпоследнего э, римского прокуратора, которого звали Альбин. Ну, Альбин, Маль, Мальвин, ну, это был все такой типус э, настоящий, такой. Ну, в общем, потрясающий был такой человек этот Альбин, ну, просто был бандит с большой дороги, просто бандюга такой, он доходил до того, что у Альбина у него были такие вещи, он часто, ему нужны были деньги, и денег было очень много, так что он делал, он хватал этих сикариев, которых ловили, а сикарии, сикари это еврейские эти, народовольцы, значит, хватал этих сикариев, сажал в тюрьмы, а если до этого просто их сразу убивали, то Альбин их не убивал, он держал в, в тюрьмах. Потом через каких-то, значит, подставных лиц посылал, значит, этим сикарием Он их на самом деле не убивал. То есть ему уже было плевать. Он понимал, что корабль тонет, а когда корабль уже практически утонул, а у него тут моторная лодка рядом с кораблем, надо все брать с этого корабля и смотаться. То есть он уже понимал, что это конец. Ему было, ему было плевать, что будет завтра. То есть ему уже как бы сикари, так сикарий, деньги можно иметь, значит, классно. Так он, значит, вызывался этих сикарьев, вождей, вождей сикарев, с которым был в хороших отношениях, с этими убийцами, и говорил, смотри, у меня есть здесь твоих парней, тебе они нужны? Нужны. Договоритесь. Он говорит, а как, может, заплатню, а, а, а как договоритесь? Он говорит, вы же умные, еврейские головы? у вас тут много всяких этих еврейских богачей, все, крадите кого-то. Они со мной договорятся, а я как бы ни при чем. И был такой заговор. Эти сикарии крали, значит, потом тушки народовольцы. Которые банки грабили тут, крали, значит, детей богатых, э, из, богатых еврейских семей, таких проримских, и говорили, мы их отпустим, если Альбин отпустит наших заключенных. Они подходили к Альбину, Альбин назвал цену, те платили цену. И такой был бизнес два года. Очень хороший бизнес. Они он крутился там э, по полной катушке. И вот, э, вот этот грабеж, который был у Альбина, то есть считает, что и Фез и Феликс, которые были негодяями отпетыми. По, по отношению к Альбину, они были просто полными ангелами. Еще эти священники, которых снимали, забирали и так дальше, настроение в народе было очень и очень э, плохое. И, и все это могло взорваться в любую минуту. В 1964 году, когда Альбин уже э, ну, наградился, что можно, за два года награбил хорошо и Нерон его снимает назначает последнего римского прокуратора который в принципе и стал одним из тех людей за которых вспыхнуло восстание звали его Гесий Флор Флор переводится как цветок Гесси Флор вот Геси Флор Гесси Флор он был прокуратором всего лишь два года 64 -го по 66 в 66 году и начинается восстание вот Гесифлор из всех этих прокураторов, наверное, единственный был патологический антисемит. Черносотенец. То есть, если до этого они просто были бандиты, то Гесифлор, кроме своего бандитизма, а он был отпитан бандиты-негодяй, он еще был патологический антисемит. Он евреев ненавидел, то есть он ненавидел всех. И богатых, и бедных, и проримских, и непроримских, просто антисемит был очень такой. Э, серьезно. Бандит был такой. Ну, у него тоже был свой ноу-хау. Э, Гейси Флор понимал, что он даже придумал то, что Альбин не придумал. Э, да, интересно, что когда, Альбин, когда Альбина снимали с поста значит, этого прокуратора, так он э, за большие деньги всех заключенных отпустил с тюрьм. И тогда э, если Флор пишет таким образом... Тюрьмы опустели, а страна наполнилась разбойниками. То есть там сидели какие-то отпетые негодяи. Там были, может, и хорошие люди, которых есть в тоже называют разбойниками. Вот для него Секари тоже разбойники. И были настоящие разбойники. За большие выкупы, когда он уезжал, ему уже было на все там это, вот, за большие деньги все тюрьмы опустили. страна наполнилась разбойниками. Сколько же уже денег-то интересно? Так вот, геси флор. Геси флор. У него он придумал тоже свое ноу-хау. Этот это ноу-хау не придумал еще никто из римских прокураторов. Какой ноу-хау? Он понимал, что грабить надо и тех, которые вообще всех надо грабить. А как грабить? Он тогда выбирал какой-то кусик городок или деревню, которая побогаче, водил туда римские войска, и говорит, начинайте делать там, ну, полные балаганы там, не знаете, в общем, делайте так, чтобы народ там начал возму возмущаться. Вот они приходили, делают там какие-то балаганы. Народ начинал возмущаться. Он хоп так письмо пишет. Город такой-то восстал, нужно подавить восстание. И сразу же эти войска, которые там, они никого не убивают, они просто грабят весь город. И как бы, ну и формально, он как бы прав, как бы солдаты, они подавляют бунт, и имеют право грабить. в общем, как бы все идут к этому э, и флору. И вот просто ракетер такой. но ракетеры, прокураторы это были уже. И Альбин был ракетер, и Фес был ракетером, и Феликс был бандитом э, и Дебаширом. Но геси Флор, как, мы, как я сказал, он был еще и антисемитом. И вот это вот была плохая вещь. В 1966 году Кисаре, а скандал в Кисаре, как вы помните, начался в 60 году, прошло 6 лет. Евреи формально нейроном лишены там гражданских прав. Но они продолжают там жить. И довольно богатые евреи там живут. И вот в 1966 году, казалось бы, на пустом месте возник скандал, который стал одной из причин того бунта, который произойдет. В центре Кесарии находилась кесарийская синагога. Опять же, мы говорили, что кесарийская община в то время, она, может, большой религиозностью какой-то не славилась, но синагога там была. Теперь, так как действительно Кисария была городом изначально э, не еврейским, и евреи туда начали вселяться, то, соответственно, синагога находилась на земле, которая тоже не принадлежала евреям. А кому она принадлежала? Она принадлежала какому-то греку. То есть грек евреям сдал эту землю, на которой построили синагогу. Теперь, вокруг этой земли было большое пустое пространство. И оно пустовало. И евреи тоже за него платили деньги, за это пустое пространство. Грек, а тогда общий такой антисемит, антисемит, антисемитизм в Кесарии был довольно такой сильный, градус был очень большой, он решил сделать какую-то пакость евреям. Какую пакость евреев? Он решил, что вокруг синагоги у него было много как бы пустого пространства. Он решил там строить здания. Окружить синагогу зданиями, что он там начал строить. Он там начал строить мастерские по выделке кожи. А в те в в в времена мастерская по выделке кожи она в городе по <связать> еврейскому закону вообще не имеет права просто так стоять. Почему? Потому что запах страшно идет. Сейчас тоже. И сейчас страшно. выделке кожи это вообще писец. Это, это по, по выделке кожи. А с другой стороны он начал строить очень очень ну скажем так э, прибыльный бизнес, но который тоже никогда не, не строили в центре города. Бак прачечные, прачечные. А тогда в прачечных румелан были прачечные. Какой был основной материал, при помощи которых использовали в прачечных? Моча. 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 В Риме, прошу прощения, стояли по улицам целые такие баки, куда можно было там пойти в туалет. И потом прачечные местные это забирали. И моча была одним из элементов, которые использовали при чистке одежды. Так вот он вокруг синагоги он строит, значит, мастерские по выделке кожи. И прачечные, куда приносят вот эту вот вещь. В общем, жесть. Одним словом. Ну, как бы евреи, они пытаются ну как бы договориться с этим греком. Они говорят о том, что мы готовы за любые деньги взять и выкупить вот это пространство, которое находится вокруг синагоги. А грек антисемит тоже. Он не собирается ничего отдавать. Нет, говорят, это мое пространство, что хочу, то и строю. Но евреи тоже ничего сделать не могут. И вот, вот так вот они как бы живут. В одной из суббот греки еще решили... Они решили, что мало им всех этих вещей, нужно надо время еще поиздеваться. Они взяли несколько голубей и начали, как бы, перед входом в синагогу приносить их жертву. Ну, казалось бы, если бы мы попали бы просто так в кисарийскую синагогу, ну, какой то ну э -э отрезал голову там, э -э голуби. Ну, конечно, не, конечно, конечно, неприятно. Но как бы он язычник, он делает все, что хочет. Но в этом-то и заключалось оскорбление. Почему заключалось оскорбление? Греки знали, что когда еврей он болеет такой болезнью, которая, которая называлась Сарат, э, э, то он был, то есть он, был э, то есть он, вот эта вот болезнь, Сарат, она... Переводится на русский язык как проказа. Это был не проказа, это была некая другая болезнь, но более духовная. Но она по внешним признакам очень-очень напоминала проказу. Так вот, когда человек излечивался от этой болезни, церав, он должен был в храме принести жертву. Он должен был одна из жертв, которую он приносил, он приносил голубя, которую резали в храме, а другого выпускали на волю. Так вот, когда они начали резать Голуби перед ходом синагогу, тем самым они пытаются евреев как-то оскорбить. А как евреев оскорбить? В греческой, ну такой антисемитской литературе бытовало мнение. И это мнение говорило о том, что евреи были когда-то в Египте, и вдруг они из Египта ушли. Почему они оттуда ушли? Ну, евреи знают, почему они оттуда ушли. Но греческая антисемитская литература... Она говорила о том, что они оттуда ушли, потому что их выгнали оттуда. А почему их выгнали? Потому что это была группа прокаженных во главе с Машей Робейну, не дай бог, которых сами египтяне выгнали. И у них вот такое было как бы, поверие о том, что евреи они являются потомками этих прокаженных, которых выгнали из Египта. Ну, потом там была вторая история о том, что у евреев есть там кодыш Акадашим, и это было, ну, многие очень в это верили, они считали, что в кодыш Кадашим находится почему-то ослиная голова в святая святых, а раз в году евреи крадут грека, они его там откармливают в течение года в этом кодыше Кадашим, а потом его, значит, режут. Но ну, это кровь, кровь христианских младенцев тогда еще не придумали. Тогда говорили, кровь э, толстых э, рим, э, греческих откормленных этих товарищей, которые туда крали. И они так считали, что в кодыше никого не пускают, потому что там сидит грек, которого кормят, э, ослиная голова, и вообще евреи не являются потомками прокаженных. Так вот, когда они начали резать этих э, голубей, тем самым они как бы евреям показывают, вы потомки прокаженных. Это был Шаббат. И в Шабат пришли, там в Сенагоге было много людей. Там началось волнение довольно сильное. И сразу же после Шабата евреи уже не выдержали на следующее оскорбление, которое вспыхнуло, пошли бить морду, прошу прощения, греческим соседям. А греческих соседей было на самом деле намного больше, чем еврейских соседей. И они начали бить евреев. Тогда богатые евреи Кесарии, они подошли к Флору, который был антисемитом, но который очень любил деньги. А богатые евреи Кесарии, они тоже были уже на римлян очень похожи. И предложили ему за гигантские совершенно деньги. Они даже у флоры ничего не просили. Они просили, можешь ли ты на 2-3 дня просто уехать из Кисари? Нам больше ничего не нужно. А мы с этой чернью, с этими бандитами, сами разберемся. У нас есть люди, в общем, они как бы разберутся. И Флор уезжает. Говорит, я закрываю глаза, два-три дня делайте все, все, что угодно. в общем, И евреи решили своими способами взять и как-то уладить эти, этот конфликт с кесарийцами. Но кесарийцы не собирались у, у, улаживать контакт с евреями. А кесарийская чернь, которая была намного больше, у них была другая идея. У них была идея опять пограбить богатых евреев. И вот начинаются очередные погромы. Флор находится не в, не в Кесаре, к Флору там, там был начальник слажбы, этой стражи, которую звали Юкунт, ну, он возглавлял гарнизон, который был в Кесаре, так он отправляет в Себастью, это Шхем, к, к этому Флору письмо о том, что делает, там погром начинается за кого там подавить погромы, на кого мы стороне стоим. И Атайд Флор говорит, ладно, пускай они делают то, что они делают там, и ты молчи. И начинается просто еврейский погром в Кисаре. И ремляне молчат. И погром этот идет несколько дней. А евреи, которые стояли на стороне? Евреи убежали из Кисари, в основном все. Те, которые не убежали, тех побили. Те, которые могли, те просто смотались. Потому что оно просто Кесаря, она превратилась в место, где просто били евреев. Просто так. Плюс еще, да, и слухи об этом начинают доходить до Иерусалима. Начинают доходить до Иерусалима о том, что в Кисаре произошел этот страшный, страшный еврейский погром. И в Иерусалиме уже начинается волнение очень сильное. Тут Флор, после этого погрома, который был в Кисаре, из Себасти, где он находился, возвращается не в Кисарю, а едет в Иерусалим. Почему идет в Иерусалим? Потому что вдруг он решил о том, что неплохо было бы поехать в Кесарию через Иерусалим и еще грабануть евреев. Он приезжает в Иерусалим, встречает э, иерусалимского первосвященника и говорит ему: "Послушайте, по моим данным евреи еще э, не доплатили римскому императору 17 талантов золота. Это гигантский вес, ну вроде гигантский вес". Первосвященник говорит, ну как, мы все заплатили по, по документам, мы заплатили налогов даже больше, чем по, положено. Он говорит, послушай, Жиденок, 17 талантов золота вы должны мне принести, иначе э, иначе не выводи меня из себя. А Флор был очень жестким таким товарищем, со всеми, и с первосвященниками, и со всеми, и кем, и кем только можно. И он ушел. Слух об этом начал расползаться по Иерусалиму, то есть этот флор не только грабил, не только был соучастником Кесарийского погрома, но сейчас он грабит и храм, 17 талантов золота забрать из храма это ну как бы, неслыханная вещь, но евреи они всегда становились юмором и они как бы решили сделать такую э, акцию. Начали еврейская молодежь ходить по Иерусалиму с такими, с дочницами, трясти этими с дочницами. И на дочницах было написано, подайте деньги бедному Флору. Ну, как бы, если он такой бедный, там все, и там люди бросали эти прутот, и они собирали там для бедного Флора. Римские власти, которые находятся там, гарнизон, об этом докладывают Флору. И тут Флор взбесился, то есть, ну, как бы, это оскорбление ему такое. Он берет римский отряд, врывается в Иерусалим, вызывает первосвященника и иерусалимских, иерусалимских старейшин и говорит, если вы мне сегодня не выдадите этих молодежь, которая тут ходила и деньги для Флора собирала, я вам тут устрою такое, что вы еще никогда не видели. Там были хахамин, там были мудрецы. Они говорят, мы не знаем, кто ходил. Мы никого не выдавать не собираемся, потому что мы, мы не знаем, кто это был. И тогда Флор начинает делать ту вещь, которая никогда не была в Иерусалиме. Кого-то он просто начинает убивать, а кого-то он начинает сечь плетками. Причем, кого он плетками сек, Он плетками сел всю Иерусалимскую знать. Он начинает сечь плетками знать. Тех, которых до этого любой прокуратор относился с огромным уважением. Плюс еще был так называемый верхний рынок. Верхний рынок это довольно богатый такой был рынок. Там, там жили, жили, жили богачи иерусалимские. Так туда врывается этот римский отряд и начинает там громить этот рынок и начинают громить дома богатых евреев, которые живут в верхнем городе. Такого, такого никто никогда не видел. И, да, а в Иерусалиме в этот, в этот момент находится Береника. Береника это сестра Гриб второго дочка Гриппа первого о которой мы, э, я сказал, чуть позже будем тоже говорить. Так эта Береника, будучи уже полной римлянкой, ничего уже еврейское в ней не было, но видя, что бьют иерусалимскую знать, которая уже тоже была проримская, так она подошла к этому флору и сказала, ну как-то не солидно. Он и тогда тоже намекнул Будешь выпячиваться Тоже изобьем. И, и Берник молчит и Тогда понимаешь, что тут нужно делать Император далеко Тут э, ну, просто антисемит, который вышел из себя Он может делать все, что угодно Может его потом накажут Но пока он имеет полную власть над иудеей И старейшины И первосвященник Они подошли к Флору и говорят Давайте мы как-то этот ну, конфликт э, Постараемся его ну, замять он говорит, ну, вы его можете замять только одним способом. Я сейчас уйду из Иерусалима, а потом я приду обратно через какое-то время в Иерусалим, вы мне дадите 17 талантов золота и встретите меня как победителя вообще там, с полным уважением, не с этими э, трясти под эти деньги для, для бедного флора, там с полным почетом. Тогда, говорит, может быть, я подумаю и прощу вас. Он ушел из Иерусалима. Так иерусалимский первосвященник и старейшина, они начали, там было много возмущенных уже, и они начали как-то, послушайте, говорят, это все закончится трагедией. Мы не имеем права, мы имеем дело просто с ненормальным человеком, который сейчас может делать все, что угодно. Поэтому давайте сделаем так, он сейчас ушел из Иерусалима, соберем уже эти деньги, ладно, пускай он войдет в Иерусалим, только тихо его нормально надо встретить. Он ограбит, уйдет, и мы будем продолжать жить. Потому что иначе непонятно, чем все это закончится. А Флор, ему как бы хотелось продолжения. И когда через некоторое время он должен был войти в Иерусалим, он подговорил всех легионеров, которые там были, о том, что если евреи вас будут нормально приветствовать, когда вы будете ходить в город, вы должны, а, молчать на приветствие, и, б, по-наглому с ними общаться. То есть они вас там приветствуют, а вы там молчите, либо по кому-то, или еще за -за заедете, и так дальше. И тогда это, это будет тогда полное унижение всего Иерусалима. Флору нужно было это. Ну, тут ну как, ну, просто бандит такой. Но через некоторое время Флор, он выезжает в Иерусалим для того, чтобы брать эти деньги с группой солдат. Ну, выходят на улицы Иерусалима люди, которых вызвали, там, первосвященник, старейшины, попросили приветствовать солдат, они их там приветствуют, здравствует Великая Римская Армия. Они молчат, что само по себе, в тем, по тем временам было уже оскорблением, да еще делают какие-то оскорбительные вещи, оскорбительные акции. О, тогда началось волнение, тогда толпа начала волноваться. А Флору это и надо было. Как только толпа начала волноваться, он отдает приказ все, которые тут волнуются, давайте там громите все, что только можно. И вся вот эта толпа, она начинает разбегаться по улицам, громить весь Иерусалим. Но тут уже все вышло из себя. Какая-то вещь она убегала, а какая-то вещь начала лезть на крыши домов. Те, которые начали лезть, лезть на крыши домов. У них у многих было оружие. И они начали с этих крыш домов, а, прошу прощения, по погромщикам стрелять. Стрелами. Римляне могли рассчитывать на все, что угодно. Только не на это, потому что реально это бунт. То есть против римских властей начался бунт. И тогда весь Иерусалим как один. Выходит на защиту города. И вот это вот, а римский, там был римский гарнизон. Их было намного меньше, чем жители Иерусалима. И начинают бить римлян. Но еще что самое страшное. Одна из центров римского гарнизона, который находился, это башня крепость Антония. Мы говорили о ней. Эта крепость Антония, она примыкала к храмовой горе. Обычно там ее построил Ира в свое время. Там находился римский гарнизон. И крепость Антонию с храмовой горой связывали мосты. Для того, чтобы если, не дай бог, на храмовой горе возникает что-то, с крепостью Антония сразу идут войска. И они прямо, прямо переходят на храмовую гору И начинают все это там Бунт подавлять Так вот когда начал все эти вот вещи Евреи они зашли В храмовый двор И разрушили эти мосты Которые соединяют крепость Антонию С храмовым двором Это уже объявление войны И Флор геси Флор который, который сейчас находится В Иерусалиме и которому докладывают Уважаемые Господин прокуратор, они сбили мосты, которые соединяют наш гарнизон с храмовой горой. А что на улице Иерусалима. А на улице Иерусалима бьют наших солдат. Наш солдат там прячется, убегает и все. И Гейси Флор решил уйти с Иерусалима. Он вызывает к себе первого священника и говорит, значит, послушай, смотри, я оставляю тут маленький гарнизон, я отсюда, значит, ухожу. Вы делаете так, чтобы было все тихо. Мне теперь надо, чтобы было все тихо, спокойно. И если будет все тихо, спокойно, я вам прощаю. Потому что Гесси Флор понял, что ну, джин, джин из бутылки выпущен. И убегает в Кесарию. А римский гарнизон остается в Иерусалиме. А толпа начинает бурлить. И римский гарнизон он куда должен спрятаться. И он прячется в дворец Ирода. Дворец Ирода, который был резиденцией Прокураторов, когда они туда приезжают. И вот римский гарнизон в дворце Ирода. Народ весь кипит. Флор, испуганно, находится в Кесаре. 66-й год. 66-й год, начала Великого Восстания. Ну, что было дальше, продолжение этого уже тогда на следующем уровне. Спасибо. Спасибо. Вот